0: Witam serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj wyjątkowy gość Renata Średzińska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Ja sama też pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc trochę więcej stresu tutaj dla mnie, ale myślę, że dam radę. Więc bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dzisiaj ważny temat dotyczący rekomendacji Rady Konsultacyjnej Fundacji Szerdy Care, dotyczących wdrożenia dyrektywy Work-Life Balance w Polsce, a także tego, jak te propozycje Rady Konsultacyjnej, w której też Renata uczestniczyła, będą wpływać na dzieci w Polsce. I o tym będziemy rozmawiać właśnie z perspektywy dzieci. Nie z perspektywy wszystkich czynników, na jakie mogą wpłynąć te rekomendacje, to na pewno jeszcze przed nami. Więc ja może zacznę trochę e, mówiąc, jakie są te rekomendacje, bo myślę, że to ważne. Więc e, przede wszystkim e, my jako Fundacja Share the Care po analizie i dyskusjach z ekspertami rekomendujemy, żeby do obecnych 32 tygodni urlopu rodzicielskiego były dodane 8 tygodni urlopu tylko dla ojców. I żeby te co najmniej dwa miesiące były dla każdego rodzica, to znaczy, że nie można ich oddać drugiemu rodzicowi. Oraz co też myślę bardzo ważne jest, że prawo do urlopu rodzicielskiego, przynajmniej do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, ma być niezależne od prawa matki czy drugiego rodzica, tylko przynależne do być prawem danego rodzica, w tym w przypadku ojca, bo w przypadku kiedy matka nie ma uprawnień do urlopu, to w tym momencie ojciec też tego uprawnień nie ma. Więc chcemy to zmienić w ten sposób. I to są takie kluczowe zmiany, które proponujemy, żeby wdrożyć w Polsce, żeby też nasze rozwiązanie było zgodne z tą dyrektywą Work-Life Balance uchwaloną przez Parlament Europejski. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiały o tym, jak takie rozwiązanie, nasze proponowane przez nas rozwiązanie może wpłynąć na dzieci. No to na początek takie pytanie, no właśnie, dobrze czy źle?
1: No w zasadzie można powiedzieć, że prawie jednoznacznie dobrze. To znaczy to, że dziecko, zwłaszcza gdyby udało się tak skonstruować te zapisy prawne lub takie ich wykorzystanie praktyczne, że te dwa dodatkowe miesiące przeznaczone tylko dla ojców byłyby wykorzystywane przez ojców w pierwszym roku życia, to, to praktycznie nie ma żadnych niekorzystnych tutaj skutków dla dziecka, same, same pozytywy. I od takich, które... No prawdopodobnie mogą się wydawać trywialne, ale myślę, że i tak warto o nich wspomnieć. No przede wszystkim to, że jeżeli tata dziecka będzie się angażował w jego opiekę i w jego wychowanie, od samego początku, no to po pierwsze sam zdobędzie więcej takich kompetencji rodzicielskich, bo lepiej pozna swoje dziecko, lepiej będzie jakby znał to co, to, co dziecko lubi, to co mu przeszkadza, z czym ma trudność. Będzie mógł nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem i zbudować taką bezpieczną więź i w naszym świecie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci no to, to bezpieczna więź jest w ogóle jakąś podstawą, jest podstawowym czynnikiem ochronnym, który wszystkie badania na to wskazują i jest takim czynnikiem no, prymarnym, jeśli chodzi właśnie o to, jak dziecko jest postrzegane w rodzinie, jakie ma prawa, ale też jak bezpieczne w niej jest. Więc im bezpieczniejsza ta więź i to nie tylko z matką, ale właśnie z ojcem, no, tym bezpieczniejsze dziecko i tym lepiej dla jego rozwoju i komfortu. No i właśnie w budowaniu tej bezpiecznej więzi sprzyja czas. Może nie tylko czas oczywiście, bo ważna jest ta, ta relacja, czułość, opieki, ale nie da się tego też zbudować, jeżeli tego czasu tata dziecka nie będzie dziecku poświęcał. Więc to taka podstawowa jakby wartość z, z tego, że ojcowie braliby te dodatkowe dwa miesiące urlopu, zwłaszcza gdyby je wykorzystywali właśnie w pierwszych miesiącach życia dziecka.
0: Mhm. A teraz jeszcze powiedzmy o tym, czy to znaczy, że właśnie jeżeli ojciec ma dobrą więź z dzieckiem, czy spędza ten czas, to też, czy to oznacza, że matka tutaj jest nieistotna?
1: Nie, to w ogóle nie oznacza. Matki są bardzo istotne. My tu się skupiamy rzeczywiście na ojcach i fajnie, że o to zapytałaś. Nie dlatego, że chcemy pomijać matki czy umniejszać jakoś ich rolę, bo, bo jakby ich rola jest bezdyskusyjna. Natomiast ta rola ojców jest w naszym społeczeństwie cały czas postrzegana trochę taki... Pomocnik matki, taki drugi opiekun, taki nieco mniej ważny, a to wcale tak nie jest. Dziecko potrzebuje i zgodnie z konwencją praw dziecka, którą zresztą Polska zainicjowała i podpisała jako jeden z pierwszych krajów, dziecko ma prawo do dobrych relacji, dobrych kontaktów z obydwojgiem rodziców. I dlatego się skupiamy teraz w tej narracji na ojcach, bo oni do tej pory byli no, jednak pomniejszani w tej swojej wadze dla rozwoju dziecka. Więc to tak, to chciałam zaznaczyć, nie, nie chcemy tu umniejszać roli mam, natomiast wydaje się, że, że jednak w naszym społeczeństwie ta rola jest oczywista, jest doceniana, natomiast to co rzeczywiście szwankowało to jednak zwrócenie też równej uwagi na to jaką wagę dla rozwoju dziecka i jego bezpieczeństwa ma zaangażowany ojciec.
0: Tak i też podkreślmy, że do tej pory często się mówiło właśnie o tej więzi z matką jako takiej głównej więzi i wszystkie inne relacje dziecka były postrzegane jako mniej ważne, natomiast też według najnowszej wiedzy psychologicznej to dziecko może mieć kilka takich bliskich osób, z którymi ma bliską więź, nie musi to być tylko jedna, prawda?
1: Tak, no to pokutuje takie pierwsze odczytanie pracy pewnie naj, najbardziej znanego badacza więzi, czyli Bolbiego, który rzeczywiście w pierwszych swoich pracach na początku kariery mówił o tym prymarnym wzorcu przywiązania do jednego obiektu przywiązania i podkreślał właśnie wagę stałości tego obiektu, no i jakby w domniemaniu była to matka, bo to ona spędza najwięcej czasu w tych pierwszych miesiącach życia dziecka. Natomiast sam Bolbi potem zweryfikował swoją teorię i dokładnie tak jak jak powiedziałaś, jego prace już późniejsze i wszystkich innych badaczy, którzy od tej pory tym zagadnieniem bezpiecznego wzorca przywiązania się zajmują, mówią o tym, że to nie jest tak, że dziecko jest w stanie wytworzyć takie bezpieczne przywiązanie tylko wobec jednej osoby. Może mieć tych osób kilka. To co jest ważne, no to właśnie jakość tej opieki, taka przewidywalność tej opieki, a nie to, że te, tych osób jest kilka.
0: No dobrze, a teraz tak jak będę adwokatką diabła. Hmm. I, czy to nie wystarczy, żeby ojciec spędzał z dzieckiem czas, kiedy ono już będzie większe, kiedy będzie można z nim rozmawiać, chodzić na wycieczki i tak dalej? Czy to jest jakaś różnica, czy mówimy o małym dziecku, czy większym?
1: Mhm. Jest różnica, ale też bym chciała być dobrze zrozumiana, że. To nie znaczy, że ci ojcowie, którzy jednak w tych pierwszych miesiącach życia dziecka z różnych względów nie mogą, czy nie spędzają więcej czasu, czy nie opiekują się swoim dzieckiem na równi z matką, to nie są w stanie potem zbudować bezpiecznej więzi. Są w stanie zbudować bezpieczną więź. Natomiast jest to trudniejsze. I to, co też pokazują różne badania, mówią jednak o tym, że, że ten wzorzec bezpiecznego przywiązania buduje się w pierwszych miesiącach życia dziecka, że wtedy jest najłatwiej, najszybciej, ale też takie zupełnie naturalne wydaje mi się obserwacje. Jeżeli rodzic spędza z dzieckiem czas, czy opiekuje się nim od samego początku, to naprawdę je lepiej poznaje, to naprawdę jest w stanie jakoś tak dostosować swój temperament do temperamentu dziecka, znaleźć tą nić porozumienia, którą być może jest trudniej zbudować, jeżeli się przez pierwsze miesiące życia dziecka było tylko obserwatorem.
0: Mhm. Tak, tak. Też myślę, że ważne, żeby to podkreślić, że to, że czegoś się wcześniej nie zrobiło, nie znaczy, że wszystko stracone, natomiast zachęcamy, żeby zaczynać jak najwcześniej, bo wtedy po prostu jest to łatwiejsze. No dobrze, i tutaj rozmawiałyśmy dużo o małych dzieciach, a czy to, ta więź z ojcem ma jakiś wpływ również na nastolatki?
1: Tak, to jest w zasadzie wszystko ze sobą powiązane, czyli te pierwsze, e, pierwsze lata życia dziecka, kiedy ono właśnie kształtuje e, swoje wzorce przywiązania, uczy się różnych zachowań, głównie naśladując swoich bezpośrednich opiekunów, czyli właśnie mamy i tatę i buduje te wzorce przywiązania, które tak naprawdę potem wykorzystuje przez całe życie i powtarza je w różnych relacjach, także w życiu dorosłym. To, co też pokazują badania, to, to właśnie to, że jeżeli dziecko w tych pierwszych latach życia swojego życia może liczyć na opiekę zarówno mamy, jak i taty, równie dobrą, równie wrażliwą czy uważną, to, to takie dzieci mają szereg lepszych wskaźników takich w zdrowiu psychicznym, ale też w rozwoju poznawczym i społecznym, niż dzieci, którymi opiekuje się głównie Mama, a tata jest na przykład, no głównie spełni tą rolę żywiciela rodziny i mniej się angażuje w taką codzienną, uważną opiekę nad dzieckiem. I to, co dla nas też w fundacji jest, jest bardzo ważne, to właśnie ten aspekt zdrowia psychicznego dzieci. Wiele nowych badań pokazuje że ta dobra relacja z ojcem, to, że, że dziecko może liczyć właśnie na, też, na tego drugiego opiekuna, że nie wszystko się skupia na, na, na mamie, na, na, jednej, na jednej osobie, powoduje, że te dzieci rzadziej chorują na depresję, rzadziej mają problemy ze zdrowiem psychicznym, rzadziej się samookaleczają i jest też uznanym już w tej chwili czynnikiem, ta dobra relacja również z ojcem, jest uznanym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem prób samobójczych. I to w naszym kraju wydaje mi się szczególnie ważne. Dużo mówimy w ostatnich latach o, o właśnie stanie zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków, o pogarszającym się stanie, o tym, że rośnie liczba prób samobójczych, zwłaszcza też tych, które są popełniane skutecznie przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. A jednocześnie jak zestawimy to z badaniami, które... Też nasza fundacja prowadziła na przykład z ogólnopolską diagnozą skali i uwarunkowań przemocy wobec dzieci, to widzimy, że kiedy pytamy dzieci o to, czy mają w, swoim, w swojej rodzinie, czy w swoich najbliższych kręgach jakieś osoby, które są dla nich źródłem wsparcia, z jednej strony na szczęście większość dzieci, bo 89% dzieci mówi tak, mam przynajmniej jedną taką osobę, ale z drugiej strony co jedenaste dziecko, to jest chyba 90% dzieci, ale co jedenaste dziecko mówi, że nie ma nikogo. Natomiast wśród tych, które mówią, że mają chociaż jedną, no to jak sprawdzaliśmy, kim jest ta osoba dla, dla nastolatka, do której ten młody człowiek zwróciłby się w razie przeżywania jakichś problemów czy trudności, to na pierwszym miejscu pewnie w, w naszej kulturze dosyć naturalnie jest mama. Ale tata nie jest wcale na drugim miejscu, tata jest dopiero na trzecim miejscu i to też tylko 40% nastolatków mówi, że w przypadku trudności zwróciłoby się do taty. I to też pokazuje, że ten model, który póki co jest jednak dominującym modelem w naszym kraju, czyli że to jednak głównie mama zajmuje się opieką i wychowaniem dziecka w tych pierwszych latach jego życia, a tata właśnie pełni tą funkcję takiego trochę pomocnika mamy czy żywiciela rodziny no to jednak on później w tym nastoletnim życiu dziecka pokutuje właśnie tym, że dzieci mają za mało tych osób wsparcia i stąd być może część, część problemów psychicznych.
0: Mm -hmm. No tak, to faktycznie też bardzo ważny obszar i też no, to nie jest tak, że nastolatkowie nie mogą mieć dobrych relacji z rodzicami, Pomimo tak bycia w, w trudnym też etapie rozwojowym, to właśnie rodzice też mogą być dobrym wsparciem, więc warto, żeby tu i zarówno mama i tata im byli. Tutaj też e, chciałam zapytać o to, co często się podnosi tak trochę z drugiej strony, e, e, ze strony ojców, którzy często mówią o tym, że są, mają jakieś trudności, żeby, e, żeby się dogadać z matkami swoich dzieci, jeżeli chodzi o opiekę, Szczególnie po rozwodzie czy rozstaniu, że mhm. często jakby nie mają takiej możliwości, żeby angażować się w, w tą e, opiekę nad dziećmi. E, co tutaj możesz powiedzieć na temat tego, jak ta dyrektywa może wpłynąć na taką sytuację?
1: Mhm. Ciężko mówić, czy ona będzie miała takie bezpośrednie przełożenie, ale można, można wnioskować też na podstawie doświadczeń innych krajów, że takie... E, Pełniejsze czy równiejsze zaangażowanie w wychowanie i opiekę nad dziećmi od samego początku, od początku ich życia, po pierwsze może bardzo dobrze wpływać na obniżenie konfliktów w rodzinie, czyli też zapobiegać rozpadowi związków, czy to małżeńskich, czy, czy partnerskich. Ponieważ właśnie ta opieka się rozkłada nieco bardziej równo, mamy są mniej obciążone, mniej to wszystko obarcza jedną tylko stronę. I to też już badania potwierdzają, że rzeczywiście większe zaangażowanie ojców w opiekę i wychowanie dzieci od samego początku sprzyja utrzymaniu i stabilności związku i obniża poziom konfliktów w związku. Więc to już jest jakby jedna, jedna rzecz, która może pozytywnie wpłynąć. Druga rzecz jest taka, też bazując tu bardziej no, na doświadczeniach tych krajów, gdzie takie rozwiązanie jest szerzej przyjmowane. Mówię o opiece czymś, co się w Polsce nazywa opieka naprzemienna, ale w innych krajach nazywane jest bardziej jako taka wspólna opieka, joint custody, shared custody. Ja tego polskiego słowa sformułowania opieka naprzemienna bardzo nie lubię. No ale utarło się, więc, więc Nazywajmy to opieką naprzemienną, czy też, też już się zaczyna mówić, że to jest opieka bardziej taka równoważna, czy współdzielona. Sądy w tych krajach, gdzie ona jest popularna, dużo częściej ją zasądzają, czy w ogóle rodziny dużo częściej o nią wnioskują, właśnie tam, gdzie ten podział obowiązków jest równy, gdzie... Obydwoje rodzice potrafią się opiekować dzieckiem, wykonać wszystkie czynności pielęgnacyjne wokół dziecka, mają z nim nawiązaną dobrą więź, dobrą komunikację i wtedy też właśnie ten niższy konflikt między rodzicami, ale też większe zaufanie obydwojga rodziców, głównie matek do tego, że ojcowie dadzą radę i są w stanie się dobrze opiekować dzieckiem także po rozstaniu, powoduje, że ta opieka naprzemienna staje się bardziej popularna. W naszym kraju ja nie znalazłam póki co, a też interesuje mnie ten temat, nie znalazłam żadnych danych um, takich wiarygodnych, które by mówiły, jak bardzo jest to popularne rozwiązanie w tej chwili. Dostępne statystyki mówią o tym, w, w ilu przypadkach jakby opieka Prawa rodzicielskie zachowują obydwoje rodzice i to jest ponad 65% rozwodów z par, które mają małe dzieci na utrzymaniu, znaczy niepełnoletnie nie, nie dzieci na utrzymaniu. Natomiast to absolutnie na pewno nie jest opieka naprzemienna te 65%. To jest pewnie tak, że jedno z rodziców dostaje tą główną opiekę, a drugie, drugie jest tym rodzicem który no nie wiem, ma dwa wieczory w tygodniu czy, czy je, dwa weekendy w miesiącu, więc nie, nie o takiej opiece mówimy. Więc tu hipoteza, to jest nasza hipoteza, że to rozwiązanie i większe zaangażowanie ojców właśnie poprzez wykorzystywanie urlopów rodzicielskich i, i takie równiejsze zaangażowanie w opiekę może budować też ten poziom zaufania do umiejętności rodzicielskich takiego taty, i w razie rozpadu małżeństwa czy, czy związku może być też takim wskaźnikiem dla tej pary, że, że można się też tą opieką po rozstaniu równo podzielić, czy równiej podzielić niż w tym takim tradycyjnym, naj, najczęstszym do tej pory w Polsce modelu. Ale to jest nasza hipoteza, nie wiemy czy, czy tak będzie, natomiast no, doświadczenia innych krajów, które budują tą równość w wychowaniu i równość opieki rodzicielskiej od początku, jak głównie mam na myśli kraje skandynawskie, no pokazuje, że jednak te mamy, z którymi prowadzone są na przykład wywiady, dlaczego się decydują na opiekę naprzemienną, mówią wręcz o tym, że one po prostu ufają swoim partnerom, że oni są w stanie się samodzielnie też dzieckiem zajmować dobrze. Więc taka hipoteza, że mogłoby to też pomagać w tej opiece po rozstaniu, ale też główna hipoteza i na to są badania, że w ogóle to, to równe zaangażowanie w rodzicielstwo może po prostu zapobiegać części rozstań.
0: Mhm. A tutaj właśnie jeszcze bardziej o tych rodzicach chwilę chciałam, bo też to jak rodzice funkcjonują i w jakim są stanie, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego, też bardzo zawsze wpływa na dzieci, szczególnie te małe. Czy tutaj też są jakieś badania, które mówią o tym, że właśnie takie bardziej równe zaangażowanie w opiekę matki i ojca może w tym obszarze też pozytywnie wpłynąć?
1: Tak, są badania, które mówią o tym, że, że właśnie to równiejsze podzielenie się obowiązkami obniża poziom stresu, ale... Badania dotyczące zdrowia psychicznego, do których ja dotarłam, być może są, są też inne, to, to no, chętnie cały czas szukam dalej, ale mówią przede wszystkim o tej sytuacji mam. Mam, kto, u których zaczyna się rozwijać najpierw baby blues, a potem depresja poporodowa. I badania pokazują, że jeśli taka mama może liczyć na wsparcie swojego partnera, męża od samego początku, że on też jest tym opiekunem, który potrafi wszystko przy dziecku zrobić i, i może mocno przejąć tę opiekę, to po pierwsze takie kobiety rzadziej chorują, na, rzadziej u nich się rozwija pełna depresja poporodowa, po drugie jest nieco łagodniejsza, więc tu ten wpływ na, na zdrowie matek jest dobrze, dobrze zbadany, jeśli chodzi właśnie o tą korelację między zaangażowaniem ojca w wychowanie i opiekę od samego początku, a zdrowiem psychicznym mam.
0: Mhm. Dobrze, jeszcze chciałam porozmawiać też o tym, że my tutaj rekomendujemy takie rozwiązanie, żeby te dwa miesiące, takie nieprzechodnie dla ojca, były dodane do tych 12 miesięcy, które są obecnie łącznie macierzyńskiego i rodzicielskiego, czyli w sumie byłoby 14 miesięcy opieki któregoś z rodziców nad małym dzieckiem. I tutaj wiem też, że w tych rekomendacjach analizowałaś też kwestie właśnie takiej zindywidualizowanej opieki i kwestii dostępu w ogóle do jakościowej opieki żłobkowej, czy dla tych najmłodszych dzieci. I też to było brane pod uwagę, prawda?
1: Tak, no to już taki kontekst bardzo nasz, jak zapewne wszyscy słuchacze wiedzą, z opieką, z dostępem do, do opieki żłobkowej dla najmłodszych dzieci jest, jest bardzo duży problem w Polsce. Ta sytuacja na szczęście zmienia się na lepsze, ale zmienia się powoli, i nadal w 2020 roku tylko kilkanaście procent dzieci, których rodzice chcieli je powierzyć opiece żłobkowej, takie miejsce w publicznym, dotowanym miejscu mogło znaleźć. Więc to już takie może instrumentalne potraktowanie po tego urlopu dla, dla taty, ale myślę, że ono jest istotne dla rodzin, dla takiej logistyki rodzinnej. No to właśnie to, że, że ponieważ tak ciężko jest ze znalezieniem tego dotowanego miejsca w publicznym żłobku, czy w prywatnym, ale właśnie wykupionym, z wykupionymi usługami przez samorząd, no to to też może być ważny argument, dlaczego warto żeby ojcowie wykorzystali ten urlop dodatkowy, te dodatkowe dwa miesiące, o które wnioskujemy. Nie tylko z tych powodów, o których mówiłam wcześniej, czyli właśnie lepszego poznania dziecka, nawiązania tej bezpiecznej więzi, ale takiego pragmatycznego rozwiązania tej sytuacji, z kim zostawić dziecko i jak zorganizować opiekę nad nim.
0: Mówiłyśmy dużo o tym, jakie są korzyści dla dzieci właśnie z, z tych zmian, które rekomendujemy. A czy są jakieś konsekwencje takie, które można uznać za negatywne
1: takiego rozwiązania? My w zasadzie jak się zastanawialiśmy w fundacji, bo to nie tylko ja pracowałam nad, nad tymi rekomendacjami, to był też cały zespół, w zasadzie znaleźliśmy jedną. Póki co w Polsce cały czas mamy tak zwaną lukę płacową, między tym jakie są wynagrodzenia kobiet średnio jakie są wynagrodzenia mężczyzn. Według różnych doniesień ta, ta luka może wynosić od kilkuset do nawet 4 tysięcy złotych różnice w pensjach, a urlopy wiążą się jednak z obcięciem pewnej części wynagrodzenia. My wnioskujemy, żeby urlop był płatny przynajmniej w wysokości 80% dotychczasowych zarobków osoby, która z niego korzysta. No ale jest to różnica, jeżeli 20% pensji straci osoba lepiej zarabiająca w rodzinie, no to jest to rzeczywiście budżetowo po prostu dla, dla rodziny może się okazać um, trudne. Natomiast to co też pokazują inne kraje, chociaż no też to Trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania kulturowe i społeczne, więc nie wiadomo, czy u nas też do tego by pełniejsze wykorzystanie urlopów ojcowskich, tych dodatkowych urlopów dla ojców, czy by do tego doprowadziło, ale na przykład z najnowszych badań duńskich wynika, że wykorzystywanie urlopów przez ojców doprowadziło do poprawy sytuacji matek na rynku płacy i zwiększenia ich pensji i że jakby w długim terminie, w takiej dłuższej perspektywie Budżet rodziny na tym zyskiwał, czyli tu możemy mówić, gdyby też to taka prawidłowość zaistniała w Polsce, że w tej krótkiej perspektywie może być to strata dla budżetu rodziny, bo w przypadku, jeśli tak jest w danej rodzinie, że to mężczyzna zarabia więcej niż kobieta, no to uszczuplenie jego pensji o 20% rzeczywiście może mieć większy wpływ na budżet rodziny. No, ale gdyby tak się potoczyło, jak się potoczyło na przykład w Danii, że za kilka lat to się wyrówna, no to w długiej perspektywie być może e, jakby ten budżet rodziny się wyrównuje, czy wręcz zwiększa. No jest to o tyle istotne, że wiadomo, finanse może nie są najważniejszą sprawą w wychowaniu dziecka, ale jednak są, są bardzo ważne, e, pomagają sprostać wielu potrzebom, które z wychowaniem małego dziecka się wiążą, więc no, to znaleźliśmy jako jedyny argument, znaczy jedyny taki negatywny, miejmy nadzieję, przejściowy skutek tej regulacji.
0: No tak, też warto właśnie pamiętać o tych, można powiedzieć, długofalowych korzyściach, no bo jednak mimo wszystko takie zmiany zazwyczaj planuje się właśnie, żeby te wpłynęły długofalowo na, na sytuację. Natomiast tak jak najbardziej trzeba brać pod uwagę to, że w krótkofalowo mogą się te finanse trochę pogorszyć. A w ogóle mam takie pytanie do Ciebie, w ogóle dlaczego Fundacja Daje Dzieciom Siłę zaangażowała się w ten obszar, dlaczego to jest ważne?
1: To trochę już to powiedziałam przy tym pierwszym pytaniu, bo, no bo w ogóle jakby jakość opieki nad dzieckiem, zaangażowanie rodziców w wychowanie dziecka, taka dobra komunikacja czy bezpieczna więź między dzieckiem a, a rodzicami, zarówno mamą jak i tatą, jest tym najlepszym czynnikiem ochronnym przed wystąpieniem w rodzinie krzywdzenia. Więc wszystkie rozwiązania prawne, regulacje, które mogą pomóc temu, żeby właśnie dziecko mogło w tych pierwszych latach życia, a tak jak mówiłam, to będzie potem procentowało praktycznie na całe życie, cieszyć się tą dobrą opieką i uważną opieką ze strony obydwojga swoich rodziców, no to w naszej misji, którą jest zapobieganie krzywdzeniu dzieci, jest to kluczowy element i stąd nasze zaangażowanie.
0: A Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę też w ogóle ma taki obszar wspierania ojców i różnych działań dla ojców, oczywiście dla matek też, dla rodziców. Może opowiesz
1: o tym więcej? Tak, mamy całą placówkę w Warszawie, na Saskiej Kępie, to jest Centrum Dziecka i Rodziny, gdzie prowadzimy właśnie program wsparcia dla rodziców małych dzieci do szóstego roku życia. Dla tych rodziców, którzy z różnych względów przeżywają jakieś trudności w odnalezieniu się w swojej roli rodzicielskiej. I rzeczywiście początkowo planowaliśmy takie, ten, ten program powstał w 2008 roku i i początkowo był taki, że nie, nie dywersyfikował tych działań dla mam czy dla ojców i, i były to po prostu oddziaływania rodzicielskie, natomiast szybko zobaczyliśmy, że głównie z nich korzystały mamy. I taka idea w 2012 roku, tak się śmiejemy czasami w fundacji, że to się zbiegło z Euro 2012 i, i z takim może stereotypowo to zabrzmi, no ale jednak chyba bardziej męskim zainteresowaniem piłką nożną, że wtedy powstał taki pomysł, że i też czytaliśmy dużo jak to, jak to wygląda w innych krajach, że być może są potrzebne programy czy, czy warsztaty czy spotkania w gronie samych ojców. I tak je zaproponowaliśmy i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Ojcowie mówili o tym, że zwłaszcza na jakimś etapie swojej nowej rodzicielskiej roli, chcą się pospotykać w takim męskim gronie, po to, żeby tak bez oceniania, bo, bo często mówili o tym, że, że czują się oceniani przez swoje małżonki, partnerki, przez mamy swoich dzieci, więc chcą porozmawiać o tej swojej nowej roli i swoim podejściu do wychowania dzieci w męskim gronie i, i to się nam bardzo sprawdziło. Teraz już widzimy, że na, na, na zajęcia, które są dla obydwojga rodziców, bardzo nam się to wyrównało i, i już jest też tak, że jest więcej ojców nie tylko w tych grupach, tylko dla dla mężczyzn, ale, ale też tych dla otwartych dla obydwojga rodziców, ale też te, te grupy, które są tylko dla ojców, nadal cieszą się dużym, dużym powodzeniem. To są takie warsztaty umiejętności rodzicielskich, ale też grupy wsparcia, gdzie ojcowie po prostu mogą w swoim gronie poopowiadać o tym, jak się czują w tej roli, jak się w niej odnajdują, jakie, jakie mają z nią trudności. I to jest też takie przejmujące w tych opowieściach, że to jest to pierwsze pokolenie które naprawdę dużo zmienia, bo, bo większość tych ojców, którzy korzystają z oferty Centrum Dziecka i Rodzica mówi o tym, że, że oni nie mieli ojców, nie w takim sensie, że tego ojca rzeczywiście nie było, tylko że on był po prostu mało obecny i że oni tak nie chcą i że oni chcą być ważnymi postaciami w życiu swoich dzieci Natomiast też tego nie potrafią, bo nie mają takiego wzorca z własnej rodziny. No i dlatego to skupienie na ojcach, na tym, żeby, żeby oni mogli być tą zmianą pokoleniową, żeby mogli rzeczywiście zmienić się to, że, że właśnie za wychowanie to a, a odpowiada mama, a, a tata to jest od zabezpieczenia finansowego i widać, że, że chcą tą rolę zmienić, że, że chcą ją udźwignąć, no i my staramy się zapewnić to wsparcie tam, gdzie jest potrzebne.
0: To, co mówisz, to tak bardzo pozytywnie brzmi. Tu niecałe 10 lat, a też taka zmiana. I tak pomyślałam sobie, że, że to też dobrze wróży tym naszym rekomendacjom, że właśnie takie zmiany, nawet nieduże, na przestrzeni właśnie, nie wiem, 10 lat, mogą dać duże efekty i wpłynąć pozytywnie. Przede wszystkim na dobro dzieci, o którym tutaj rozmawiałyśmy.
1: Tak, ja myślę, że te, te zmiany prawne mają taki status edukacyjny też, to nawet patrząc, oczywiście to jest pewnie łatwiejsze, ale patrząc nawet na, na historię z tak zwanym urlopem tacierzyńskim, czyli tym co już mamy, tymi dwoma tygodniami zarezerwowanymi dla ojców zaraz po urodzeniu dziecka, też pierwszy rok nie był jakimś szałem, chyba nawet pierwsze dwa lata to, to były bardzo niskie statystyki, w tej chwili ponad 140 tysięcy ojców korzysta z tego urlopu, więc widać, że, że on jest potrzebny i też wiem, że jak Fundacja Scherdecker sprawdzała i robiła badania, to też wielu ojców mówiło, ale też wiele matek mówiło o tym, że to jest dobre rozwiązanie, że to jest potrzebne rodzinie, żeby, żeby ten tata był bardziej obecny w domu, w tej opiece, w tej relacji wczesnej z dzieckiem, więc też... Doświadczenia innych krajów pokazują, że, że jednak to unormowanie i takie zarezerwowanie tego czasu dla ojców, bo kiedy on jest dowolny, bo taki możemy spotkać pewnie zarzut z niektórych stron, że, że chcemy za rodzinę decydować, co jest dla niej najlepsze. Ale widzimy też, w, jak, jak sprawdzaliśmy, jak to wygląda w innych krajach, że dopóki ten urlop nie jest zarezerwowany dla ojców, dopóki on może być przechodni, to z różnych względów nie jest wykorzystywany przez ojców i że dopiero tam, gdzie prawo go przypisuje ojcowi i mówi, jak ty nie skorzystasz, no to on przepadnie dla waszej rodziny, to dopiero wtedy zaczyna się zmiana i na tę zmianę też u nas liczymy.
0: Tak, myślę, że to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Ja jeszcze tylko powiem, że zachęcam wszystkich do zapoznania się z całością rekomendacji, ponieważ oprócz tutaj tych korzyści i tych, tej oceny z punktu widzenia dobra dziecka, o której rozmawiałyśmy, a także odniesienia się do y, konkretnych badań, które można sobie przeczytać, na których się, opiera się ta opinia. Też jest tam wiele różnych y, innych perspektyw pokazanych, właśnie finansowa, taka związku, wyrównywania właśnie tej luki pracowej, ale też jest konkretna analiza, jak to może wpłynąć na społeczeństwo, więc zachęcam serdecznie. Jest, są one dostępne na stronie internetowej Fundacji Share a tutaj bardzo dziękuję mojej rozmówczyni Renacie za tę rozmowę, bo no myślę, że bardzo ważna. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. A my mamy nadzieję, że te nasze rekomendacje zostaną szybko wprowadzone w życie. Tak, za to trzymamy kciuki. Dziękuję.